0: Suara santri mengglobal, edukasi, informasi, motivasi. RMP Sosro Kartono, Sang Poliglot Religius, bagian terakhir, oleh Muhammad Alvin Jauhari. Setelah 28 tahun menjelajahi Eropa, Sosro Kartono di tahun 1925 kembali ke tanah air dan memilih Bandung sebagai tempat tinggalnya. namun sebelum tinggal di Bandung ia pertama kali tiba di tanah air langsung menemui ibundanya nyai ajeng ngasirah ditumpahkannya seluruh kerinduan pada sang ibu setelah sekian tahun ia tahan selain itu Sostro Kartono juga meminta restu di hadapan ibunya untuk menapaki dunia baru sebagai awal membangun visi hidupnya Ngawulo dateng gusti. Dalam sejarah, Sostro Kartono memang dikenal, sosok yang sangat hormat dan patuh kepada ibundanya. Jika hendak melakukan hal-hal yang baru dan krusial, maka pertama pasti meminta restu dan doa kepada ibundanya. Setelah bertemu ibundanya, Sostro Kartono kemudian berziarah ke makam ayahnya di Kudus dan makam Kartini di Rembang. Setelah itu, ia melanjutkan silaturahim. ke para kiai yang berada di Jawa Timur, lebih tepatnya kepada para kiai yang berada di Mojokerto dan Jombang. Kemudian Susro Kartono memilih Bandung sebagai tempat tinggal, karena di Bandunglah pusat pergerakan nasional. Ketika Belanda mengetahui Susro Kartono telah kembali ke tanah air, maka ia dianggap sebagai ancaman bagi rezim kolonial Belanda. Sebab melihat track recordnya sewaktu di Belanda, ia tanpa henti-hentinya menyuruhkan pembelaan dan kemajuan masyarakat kolonial, apalagi di tanah air sendiri, maka bisa dipastikan lebih garang. Oleh karena itu, semua gerak-geriknya selalu diawasi dan dipantau ketat oleh Belanda. Berbagai tawaran jabatan yang diberikan Belanda maupun Jepang yang tujuannya untuk menjinakkan Sosro Kartono secara terang-terangan ia tolak semua. sebagai wujud idealisme teguh pendirian akan anti kolonialisme ketika Susro Kartono menetap di Bandung hingga akhir hayatnya ia tidak memiliki rumah sendiri melainkan mengontrak dikontrakkannya inilah ia membuka wisma atau padepokan untuk menolong dan mengabdi pada masyarakat dan bangsa banyak masyarakat yang berdatangan Baik meminta pertolongan untuk mengobati penyakit ataupun persoalan lain. Ia memberikan pertolongan secara gratis kepada sesamanya yang tidak mampu dan menderita, utamanya dalam hal pengobatan. Dari pagi sampai malam hari, ia melayani dengan lapang hati. Selain itu, ia juga semakin tekun melakukan berbagai tirakat, baik puasa maupun yang lainnya. Karena Sostra Kartono sejak muda sudah dikenal sebagai sosok pemuda yang gemar tirakat. Ia sering melaksanakan posa sunnah seperti ngerowot, mutih, dan sebagainya. Laku spiritual semakin ditingkatkan ketika ia hidup di Bandung, dan sebagai implikasinya adalah kepedulian sosial. Dalam melakukan pengobatan, biasanya Sostra Kartono menggunakan sarana air putih yang sudah dibacakan doa. Berkat kuasa Allah, sudah ribuan orang berhasil disembuhkannya dengan izin Allah. Penyakit yang secara medis sulit disembuhkan dengan meminum air putih yang dibacakan doa oleh Sostra Kartono, bisa disembuhkan atas izin Allah. Selain itu, rumah yang dikenal dengan Darussalam, ini juga digunakan untuk belajar dan mencari ilmu. Laku spiritual yang dilakukan Sosro Kartono merupakan wujud pengabdian kepada Allah yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan perbuatan baik kepada sesama atau memberikan manfaat yang besar kepada sesamanya. Ia sering menahan lapar dan dahaga untuk ikut merasakan penderitaan kaum tidak mampu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, Ia menjauhi makanan-makanan enak. Ia hanya makan cabai saja tanpa ada yang lain. ini dilakukannya tidak lain untuk ikut merasakan penderitaan sesama. Bisa dibayangkan seorang pangeran, anak bangsawan, yang memiliki kecerdasan, pengalaman Eropa yang beragam, tapi ia rela hidup dengan penuh kesederhanaan dan dirakat menjauhi kemewahan dan kekayaan hidup. Ia lebih memilih, mengabdikan diri dan menolong, serta membantu sesama yang dilanda penderitaan. Dalam sejarah, Kiprasostro Kartono dalam pergerakan nasional tidak lain adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka. Ia merupakan tokoh yang berperan penting dalam merintis kemerdekaan, meski ia sendiri tidak bersedia dicatat di halaman sejarah. Perjuangan yang ia lakukan sudah dimulai sejak ia masih di Belanda. Namun, perjuangan yang ia, lak ia lakukan, ia memilih di balik layar dan lebih banyak bergelar di luar struktur. Barangkali ia memiliki, memiliki ini karena sangat ketatnya Belanda mengawasi dirinya dan seluruh aktivitasnya. Setiap hal yang dilakukan Sosro Kartono yang berkaitan dengan perjuangan bangsa dan kaumnya akan selalu dibatasi dan diawasi oleh rezim kolonial. Ia juga sering didatangi oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Bahkan sebelum menjelang kemerdekaan, ia juga salah satu dari empat ahli tasawuf yang ditemui oleh Soekarno, selain Hadratus Sheikh Hasim Ash'ari, Kehaji Mu'ti Madiun, dan Sheikh Musa Cianjur. Empat tokoh ahli tasawuf inilah yang memberikan masukan kepada Soekarno Hatta bahwa akan turun berkat dan rahmat Allah yang maha kuasa pada hari Jumat Legi 1364 Hijri Riyah, yakni kemerdekaan Indonesia. Masukan mistik inilah yang mendorong Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dan terbukti bukti benar, dalam sejarahnya kemerdekaan RI jatuh pada Jumat Legi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364. Selain itu, dalam hal pendidikan, Susro Kartono telah banyak mendirikan perpustakaan untuk kemajuan dan kecerdasan anak-anak bumi putra. Ia juga pernah turut mengajar di taman siswa dan sekolah yang ada di Jakarta. Tanpa mengharapkan gaji, yang ia inginkan adalah kemajuan anak-anak bumi putra semata, sehingga nanti mampu memperjuangkan bangsa dari tekanan kolonial. Setelah sekian tahun menjalankan kehidupan yang diproyeksikan untuk bangsa menolong dan membantu sesama tanpa memandang ia miskin, kaya, etnisnya, hingga agama pada Jumat Pahing tanggal 8 Februari 1952 pukul 11.50 di rumah kontrakannya di Bandung pada usia 75 tahun Sostro Kartono kembali keabadian dengan tenang Kepergian untuk mengakhiri perjuangan dan pengabdiannya untuk kemanusiaan selama-lamanya Atas permintaannya sebelum meninggal Susro Kartono kemudian diterbangkan menggunakan pesawat milik Angkatan Udara RI Untuk dimakamkan bersama keluarganya di kompleks pemakaman Sedo Mukti Kaliputu Kudus, Jawa Tengah Dalam hidupnya ia tidak pernah berkeluarga atau menikah sehingga ia tidak meninggalkan istri, anak dan keturunan. Namun kepergiannya membuat banyak sekali orang meneteskan air mata, mengingat jasa dan perjuangan yang besar untuk kemanusiaan. Sugih tampo bondo digaya tampo aji, ngeluruk tampo bala menang tampo ng ngasorake. Sugih tampo bondo atau kaya tanpa harta Baginya, kaya bukanlah kaya materi atau banyaknya harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya batin, kaya hati, dan kaya ilmu. Digdaya tampu aji atau sakti tanpa aji. Baginya, sakti itu bukannya mantra atau aji-aji, karena satu-satunya pelindung dan perisai adalah Allah. Ngeluruk tampo bala atau maju tanpa pasukan. Baginya berjuang adalah tanpa mengandalkan atau bergantung. bantuan orang lain bersikap mandiri dan berani menanggung beban berat dan pahitnya kehidupan sendiri menang tanpa ngasorake atau menang tanpa merendahkan, baginya menang adalah dengan tidak merendahkan menghinakan dan menistakan orang yang dikalahkan wallahu a'lami suab demikian podcast episode kali ini saatnya santri mengglobal